0: Bienvenido, bienvenida a Nota Nota, el podcast musical con Noel Prieto, en el que habla Javier Villegas, en el que criticamos, analizamos y recomendamos todo tipo de música. ¿Qué nos espera, Noel, en
1: la próxima media hora de programa? En el episodio de hoy, en mi sección, Casi voy a seguir recomendando música electrónica. Eh, en tu sección hay... Eh novedades, que posteriormente dirás, y al final, como siempre, doble barra, la sección en la que uno de los dos propondrá un tema, y improvisaremos sobre él.
0: Pues sin más dilación, vamos ya con Canciones Profanas.
1: de hoy, como ya he dicho antes, voy a continuar con la música electrónica, que mmm, no son Henry Glitch, obviamente no son Henry Glitch, pero yo creo que sí que son un poco la inspiración o el camino que ha tomado este género dentro de la música electrónica. Eh, como digo, voy a enseñar un poco el origen de la electrónica con dos artistas que con sintetizadores un poco de ingenio y aplicar las novedades electrónicas que les eh, ofrecía el, el tiempo en el que estaban, hicieron unos temas que son muy muy buenos. El primero es Mort Garson, un artista que solamente tiene un disco y que después del disco desapareció de la faz de la tierra, nadie es, o sea, supo más de él. Eh, aún así, aunque nadie más su poder el álbum está y es muy muy bueno. Eh, la utiliza sintetizadores y otros aparatos electrónicos que hacen que el álbum se acerque al género glitch No lo sea, obviamente es música electrónica, en ese tiempo ni existía el género glitch eh, Aunque tiene un estilo que parece influido o que influyó al, al estilo de la música de los videojuegos de 8 bits eh, Como el Zelda... Y, bueno, el Mario no se parece tanto, pero incluso el Zelda sí que tiene ahí esas ese rollito. Eh, vamos a escuchar Plantasia, de su único álbum, eh, Mother Earths Plantasias, compuesto en 1976. es música electrónica, se nota en los sintetizadores y, y realmente esta canción es la que más se parece a los videojuegos por eso la he escogido. El resto no se parece tanto a videojuegos, pero aún así es el mismo estilo, si os gusta es muy muy recomendable. Bueno, el segundo grupo es Tangerine Dream, está formado por tres personas y tiene una historia un poco extraña, y muy larga, que no voy a contar porque tampoco nos interesa este aspecto, sino más la música que hace. Son uno de los pioneros de la música electrónica, ya que hicieron el primer álbum, si no recuerdo mal, en 1979, y ya era música electrónica eh, con sintetizadores, etc. Y es lo que más se asemeja al género glitch que puse, eh, que recomendé por ejemplo la última canción del episodio que recomendé de género glitch, que era un único tema, todo el rato repetir, pues eso es lo que más se parece a, al... Es decir, en los anteriores música electrónica no era tan como esto. Este es de los pocos grupos que he encontrado de este estilo. Eh, utiliza sintetizadores, pero también utiliza instrumentos grabados, de hecho en, hay en un álbum que no utiliza sintetizadores, solo utiliza guitarras eléctricas y batería, y eh, un micrófono con modulador de voz, que es muy recomendable aunque ahora mismo no recuerdo el nombre luego si eso lo pongo por redes sociales eh, hace que la mezcla es decir la unión de estos sintetizadores con los instrumentos grabados hace que la mezcla sea perfecta tienen un sonido envolvente que te atrapa y aunque sea música repetitiva que a lo mejor son cinco minutos del mismo tema no puedes dejar de escucharla tienes que estar ahí pum pum, pum. Tiene una discografía muy muy extensa, de hecho ha sacado un disco en 2020, es decir, que siguen en activo y que hace, y lo que hace característico al grupo es que podían tocar las canciones en directo porque no requerían de un mezclador como por ejemplo el actual Ableton, como la mayoría de la música electrónica que necesitas mezclarla, es decir, tú pones las pistas y las mezclas, en, en ese momento no existía eso, entonces lo que hacían era grabarlo eh, en directo como lo tocaba. Vamos a escuchar Faedra de 1982. último un álbum, este es ya actual, de 2018, para que, para que sirve un poco para comparar cuánto evolucionado la música electrónica, porque eh, anterior, como anterior me dije, eh, Tanger in Dream en aquel momento era de lo poco que había de música electrónica, y era música electrónica que como hemos podido escuchar, muy 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 dura, es decir, difícil de escuchar realmente, porque aunque sea envolvente y si te gusta la música electrónica, te ha atrapado seguro, es decir, la has tenido que escuchar. Pero si no te gusta la música electrónica, incluso te puede costar escucharlo. Bueno, voy a... el álbum que voy a recomendar es Imaginary Friend de ABSRDST. Está también en la playlist de Spotify, por si lo quieres buscar, porque es un nombre bastante raro. Es de música electrónica, que tiene una gran influencia del género glitch, aunque solo son influencias, no pertenece a género glitch. Porque es una mezcla, todo el álbum es una mezcla de canciones de EDM, género glitch, incluso drum and bass. De hecho, la primera canción parece más una canción de Galantis que una canción de este señor. Pero, de verdad, que es muy muy recomendable. Eh, tiene un estilo bastante duro. Es eh, es amargo. Es decir, a la gente hay gente que le va a parecer muy desagradable. Eh, utiliza armonías que nos resultan agradables al oído, pero instrumentos entre comillas raros eh, que hacen que el álbum sea muy recomendable para quien le guste la música electrónica. No tanto para quien no le guste este este tipo de música, pero aún así el álbum hay que decir que es muy bueno. Vamos a escuchar Driving Misein de este álbum. Don't be afraid, Eh, he escogido de la parte final de la canción es una canción de tres minutos, aproximadamente. Eh, esto es que es una canción que pasa por muchísimos estilos diversos. Así que recomiendo que la escuchéis entera. Sobre todo esta canción de este álbum, y la de Imaginary friend que da nombre al disco. Son las dos que yo creo que son mejores. Bueno, termina mi sección, y la sección de mi Compañero. El estilo y la idea.
0: Eh, bueno, efectivamente, si nos seguís desde hace alguna semana, pues os habréis dado cuenta de que el nombre que ha mencionado Noel sobre mi sección es un poco diferente y es que ya no es el aula, es el estilo y la idea. Eh, eh, en, en el aula eh, reconozco que no me sentía del todo cómodo haciendo la sección y que por otro lado eh, eran contenidos realmente densos que no eran plan. Por decirlo mal y pronto No eran plan de poner en un, en un podcast de entretenimiento ¿no? no es plan de escuchar un podcast con apuntes Y bueno, es nuestro primer podcast eh, Todo está siendo un poco prueba y error de momento Y, y el formato pues, de, de mi sección pues Vimos que no era el adecuado, ¿no? Eh, por otro lado, queremos ser un programa en general de música popular urbana y lo que venía sonando en, en, en el aula era sobre todo música clásica, ¿no? Aunque eh, intentaremos huir, por tanto, de la música clásica, eh, aunque por supuesto no renunciamos a ella ni mucho menos y si nos apetece un día hablar de ella, pues hablaremos de ella, pero... Eh, aunque de momento renunciaremos a, a ella, o al menos principalmente, eh, sí que nos hemos quedado de la música clásica con el nombre El estilo y la idea, que viene de un tratado de Schoenberg. Eh, en El estilo y la idea hablaremos de temas mucho más libres, aparte de solo libros o solo capítulos de libros de teoría musical o cosas así. Eh, podemos hablar del de estilo y la idea detrás de grupos, detrás de artistas, detrás de compositores... Eh, y también, una vez al mes, intentaremos que ese estilo e idea eh, sea de una canción que hayamos hecho Noel y yo, ¿no? Eh, en ese caso sí que recuperaremos un poco la premisa del aula, de sobre todo teoría musical. Y, bueno, eh, decir que Noel y yo hemos estado trabajando en el confinamiento en, en alguna canción que todavía no hemos podido grabar, porque, porque no podemos juntarnos, ¿no? Pero que grabaremos tan pronto como sea posible y tan, tan pronto como se nos permita para poder hablar de ella un poco como hicimos la semana pasada con Ratón. Eh, entonces, bueno, eh, para que os hagáis una idea de cómo irá el estilo y la idea, pues hoy toca hablar de Craftwork. <risa> Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de Autobahn y estamos hablando de Kraftwerk porque a principios del mes de mayo se conocía el fallecimiento de Florian Schneider, cofundador junto a Ralf Hatter del grupo alemán Kraftwerk. ¿no? Eh, literalmente el nombre del grupo significa planta de energía y de hecho ya tiene una canción Radioactivity del 75 que decía que la radioactividad está en el aire para ti y para mí, aunque hacía un juego de palabras entre la radioactividad de una central nuclear y la radioactividad de la radio, ¿no? pero bueno. Eh, muchos críticos ven al grupo como la banda más innovadora e influyente después de los Beatles. Hay quien dice que después del 81 todo lo que ocurrió fue culpa de Kraftwerk. ¿no? Y en muchos sentidos son padres de todos los géneros y subgéneros de la música electrónica. El house, el techno-pop, el synth-pop, el trance. Eh, lo que acabamos de escuchar, Autobahn... Es la canción que les hizo famosos, una canción de 22 minutos que muestra uno de los rasgos más característicos del grupo, ¿no? Los sintetizadores imitando sonidos de objetos reales y los samples de los propios sonidos reales. Eh, para mí se relaciona mucho con la canción que ha puesto Noel con Plantasía de Mort Garson porque en muchos sentidos, en muchos sentidos parece eh, una, una pieza sinfónica hecha con sintetizadores, ¿no? Eh, sin embargo, Kraftwerk no, no innovó, como, como es propio de las sinfonías, pues Kraftwerk no innovó en, en las armonías o en los ritmos. En muchos sentidos, Autobahn, el inicio, parece como si los Beach Boys hubieran usado sintetizadores, ¿no? Kraftwerk innovó, sobre todo, en el timbre y es que en los 70 comenzaban los, los sintetizadores, que dieron como resultado gente como Faedra Tangerine o Mort Garson, que nos ha traído Noel. Vamos a escuchar ahora Computer Love del disco Computer World del 81. Ya veis que las armonías son realmente agradables y que las melodías son muy fáciles de escuchar y esta canción la he querido poner porque de hecho las amplió o bueno, la melodía la utilizó Coldplay en Tox, si no me equivoco. Eh, el inicio de Autobahn o de Comet Melody del mismo nombre pues también muestran ese uso de las armonías tan, eh, tan agradables, ¿no? Craftware eh, se autodenominaban Hijos de Fritz Lang, de hecho en su, en su disco The Man Machine se incluye la canción eh, Metropolis, y hablan en sus canciones también sobre futuros distópicos y ultraconectados de seres alienados por la tecnología, ¿no? con lo que su vigencia hoy en día sigue siendo absolutamente indiscutible. El estilo y la idea de Craftware está en el arte mimético, en la exploración tímbrica del sintetizador y en el interés por encontrar un sonido nuevo para la Alemania industrial posterior a la guerra, puesto que todos los miembros del grupo nacieron al poco de terminar la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, una de las críticas que recibieron fue que, precisamente para salvarnos de esto, fue por lo que lucharon vuestros padres. El corte de sección ha sido un poco abrupto, eh, lo reconozco, pero es que quería usar este, esta última frase, no esta última crítica que le hicieron a Kraftwerk para plantear el tema de doble barra. Y es que, a pesar de que recibió críticas bastante duras, eh, el grupo se aupó al número uno de las listas de, de Reino Unido y llegó incluso con Autobahn al número cinco de las listas alemanas, alemanas en el momento de su estreno. Entonces, ¿qué pasa, Noel? te planteo como tema de doble barra, ¿qué sí. pasa cuando la crítica eh, rechaza un, un, una obra de arte, pero la gente la admite? ¿O qué pasa cuando las instituciones rechazan una obra, pero la gente la admite? no Por ejemplo, por concretar la pregunta, ¿quién certifica o quién dice qué es
1: arte y qué no es arte?
0: ¿La sociedad? ¿Las instituciones o los críticos?
1: Partiendo de la base de que eh, yo creo que ya hemos hablado de esto en algún episodio de doble barra no sé en alguna sección de doble barra que aparte, partiendo de la base de que el arte es prácticamente imposible de definir eh, yo creo que mm, el arte aparte de eso de que es no se puede definir es algo muy subjetivo entonces mm, eh, para que aparezca por ejemplo en los libros de historia, por ejemplo, de la música. Eh, yo creo que el que, que tiene que valorarlo es una institución o, o por lo menos un crítico que edite el libro, que se supone que tendrá la, la capacidad para escribir el libro y poder hablar sobre ello, se supone. Uh
0: -huh.
1: <risa> se, se supone. Eh, pero realmente eh, es el público el que, sobre todo en la música, dice si algo es bueno o malo porque ya hemos podido ver en muchos casos como eh, cantantes se han vendido por decirlo así por el público y también como en, en series han hecho fanservice es decir que se han, se han eh, decir, el, el fan ha reinado sobre la obra que están haciendo porque al fin y al cabo el cine y las series es un arte también. Vamos, yo pienso que es así. Esto uh -huh. también como los videojuegos, eh, y que son, por ejemplo, los que yo llamaría los artes modernos. Eh, bueno, partiendo de esta base, sigo sin... No se puede, yo creo, que decretar quién dice que algo es una obra de arte o no. Pero yo creo que eh, un crítico... Actualmente no ayuda mucho. Antes sí, porque antes el crítico salía en el periódico y todo el mundo leía el periódico. Pero ahora mismo, en actual en la actualidad... Bueno, en...
0: es interesante esto que planteas, ¿no? Porque ahora mismo eh, sí que es cierto que se ha disuelto la, la voz unipersonal del crítico que existía anteriormente, o antiguamente, claro, ¿no? Solo parecía que solo había un crítico, claro, eso es, pero ahora mismo todos somos críticos, ¿no? Y si estás hablando de un videojuego, por ejemplo... Eh, todo el mundo puede postear su reseña en 3D Eso juegos, es. ¿no? O en, o en Mary Station, o una cosa así. Hmm, o en oh, una película, bueno. pues si la has visto en filming, puedes criticarla en filming, en film, la Infinity, a la dice, o en filma. En... Sí, sí. Claro, entonces ahora mismo el público eh, también es crítico. O sea, antes también lo era, pero ahora puede publicar su, su más... opinión y puede influir sobre otros. Claro. Porque si yo leo muchas opiniones malas sobre una película... ...pues probablemente no la vea, ¿no? O si, y viceversa, si leo muchas buenas... ...pues diré, jugar, si voy a pagar no por ves, ver sí. esta película... ...a ver qué pasa, claro, eso es.
1: Que <risa> eh, también, en aquella época...
0: Sí. ...bueno... Eh, di, di, ...di tú, di tú. Vale. También lo que has mencionado antes un poco sobre... Eh, ...sobre el mercado, ¿no? Eh, y un poco en línea a lo, lo que... ...hablábamos la semana pasada... Eh, sí. ...sobre el mercado del... ...del arte... Eh, claro. que muchas veces el crítico, eh, o el público, mejor dicho, será lo que mueva ese, ese mercado en detrimento sí. del
1: crítico, que eso lo sale en el periódico, ¿no? Claro, de hecho, si eh, lo haces una especie de relación con Amazon, en Amazon eh, tú te guías, vamos, en Amazon, Aliexpress, eh, todas estas plataformas para comprar de mercado digital, uh -huh. eh, al fin y al cabo te guías por los comentarios, es decir, tú ves los comentarios y ves que tiene una estrella y dices, no, este este producto va a estar mal, no lo voy a comprar. En cambio, ves otros que tienen cinco estrellas y lo vas a comprar. Aquí, en, en el arte, pasa un poco también lo mismo. Eh, tú ves las críticas y dices, eh, tiene una estrella y no vas a ver esa película, en, en, por ejemplo, en Final Fantasy, final ti. si tiene un 4,5, dices, esta película no es buena, mm -hmm. ni siquiera la veo. Y a lo mejor a ti te gusta.
0: Y crees um... que, eso, eso te iba a decir ahora, y crees que, por ejemplo, eh, tú ves una película y des después, a ti te gusta, y después ves las críticas de Film Affinity, ¿no? Por ejemplo, y ves que tiene, pues es un cuatro y medio. ¿Influye el ver una crítica a posteriori en nuestro juicio? Eh, influye
1: ver la crítica antes de ver la obra. Mm, yo creo que después... Mm... Eh, influye menos, es decir, sí que puede incluso influir, por ejemplo tú ves eh, la película, te ha encantado ves que tiene un 5 y le pones bueno, va, le pongo un 6 por, porque ha sido buena, pero como todo el mundo le pone un 5, yo no me voy a exceder tampoco le voy a poner un 10, aunque me haya encantado de hecho, hay una película que es Elephant que tiene creo que un 6 o así en Film Affinity yo la vi, me encantó, de, tuve que poner un 8 es decir, me gustó mucho, tenía muchos fallos el... es cierto que el presupuesto estaba un presupuesto creo que para dos cámaras o una cámara de hecho creo que la historia es que tenía presupuesto para dos cámaras, para alquilarlas y una se le rompió entonces, no. solo... entonces toda la película es un plano secuencia, también es muy recomendable eh... de hecho va sobre bueno, no voy a hacer spoiler no voy a hacer spoiler, no voy a decir nada es muy recomendable, elefante no me acuerdo de qué año es eh, pues ahí, por ejemplo, esa película tiene unas críticas de esta película es una mierda, literalmente. Hay gente que le ha puesto un 1. Y, y yo, por ejemplo, vi las críticas y a mí me sugestionó para, porque yo dije, va a ser una mierda, de que va a ser una mierda, de verdad. Y luego cuando la vi, me gustó y me sugestionó a la contra de lo que eh, se supone que debería hacer una crítica, que es si tú ves que la crítica es mala, dices, esta película va a ser mala. Pero en cambio me, me hizo replantearme y decir, va, esta película es buena. Están equivocados los usuarios. Yo bueno, creo que quizá, también
0: quizá te hizo plantearte un poco por, por contradecir al resto de usuarios. Es un poco como lo que pasa cuando descubres, por ejemplo, música en YouTube con muy pocas visualizaciones. <risa> eh, yo al menos tiendo a pensar que es buena, automáticamente. Porque pienso... Sí, cuando tiene esto... pocas visualizaciones es... Dices, es buenísimo. Esto es una rareza, fijo, mazo, underground, no sé qué, fijo que es buenísimo. Sí. Y luego... Ya no lo valoro tan objetivamente para decir, pues, tiene esto que me gusta, esto que no me gusta, como si tuviera, yo qué sé, dos millones de visualizaciones y un número proporcional de likes o dislikes, ¿no? Sí. O sea que muchas veces también nos movemos por contradicción y por nuestras sí. ideas por contradicción a lo que dice el resto de gente. Uh -huh. Yo creo que sí. Pues nada. Eh, bueno, interesante debate también. Eh, sí, esto sí. ha sido Nota a Nota por hoy. Eh, recordad que el martes que viene nos tenéis en Spotify, YouTube, Acast y iBox. Y muchas gracias por escucharnos.